0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音逐科广播 F M 97.5 五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈一个台北市的话题，就是在。半个多月前呢、啊，有一个新闻，就是关于故宫的文物啊，几个陶瓷呢破损的事情。那么大家非常忧心这个故宫博物院对文物的保护。我认为这个事情把当作平常心看待，因为呃，世界上很多博物馆它都会在这个收存文物啊、移动的时候多少会有毁损的情形。只要我们把这个事情的记录呢，把它找出来还原，那。讲究该负责的负责就好了，但倒不至于像现在社会有时候对于馆长特别多的要求啊，甚至有人说请他陪呀、啊，或者是下台呀、啊，我觉得倒不需要这样子。但是有另外一件事情，我觉得比较重要的就是，呃，我们的吴密陶馆长他对于故宫啊有一些私人的收藏的继承政策呢，他有一个宣誓，那也就是说。大概在半世纪以前呢、哦，大概一九六九年左右呢，我们台北板桥有一个望族叫板桥林家花园的林伯寿先生，曾经把他们家的收藏啊寄存在故宫。那么这个收藏呢，它有一个名称叫做“蓝千山馆”，那么取两件重要的收藏品为名，蓝是《兰亭序》，千是《千字文》。那么我们今天来谈一谈《兰亭序》这个话题。那么，因为它是一个值得谈的一个公案啊，刚好现在新闻呢，也就是爆出故宫将要对这一批东西以蓝铅为主的这些艺术品啊，这些收藏品呢，有一个处置。那么，故宫院长、啊、他们主动啊说，故宫的这个收藏的空间不够了，所以这些东西啊，他们要跟民间寄存的这个单位啊解约了。那我们想说，依照办法怎么办理？那当然是很合法的，因为身为一个大美术馆的主管，他当然有权利这么做。那我们就来谈一谈呢、啊。那么其实这件事情让文化界有点震惊，因为呢，主动要还给收藏家们的这个文物啊，蓝天山馆的文物呢。估不论是一两百件呢、啊，或者几十件这个数量，其中呢就以兰啊《兰、呃、亭序跟》跟千千字文啊，这个是重要的文物啊。如果算起来，他们超过一千三百年的这个历史，那么要退还给民间，那我们就觉得太为可惜了。因为呢，美术馆长、博物馆长，他这个公职呢。它有几个功能，就是它要做一个表率啊，提振这个馆方啊对艺术的研究，呃，它要有具备学术背景，然后能够领导它的馆方的这个专家们呢，能够做深刻的研究，它领先在学术界，至少在国内的学术界，何况是国际的学术界或者是中国美术的领域。其次呢，它要保存文物，还有呢。他要能够推广教育，把这些文物呢，能够适当的以学术的立场啊，能够推广，让国民能能够常常的能够从这些文物上受贿。例如讲最简单，就是现在呢，故宫博物院有一个展览叫《王世贞晚明文化人王世贞与他的置业》这么一个展览，国人就可以看到说哦，因为啊，王世贞明代的这个收藏家呢，曾经收藏了。这一件，蓝千山馆的《兰亭序》，以及其他等等啊，我们就可以从这个展览看到了怀素的《自叙帖》，那么怀素的《千字文》，或者是王世贞曾经写到中国绘画史上面有过什么样的分歧变化，我们就因此可以看到《明黄信蜀图》，看到《金号》。看到巨然，看到李成的画作，那么接着第二个梯次，我们还会看到这个船，其他董源啊、呃、其他的画作，还有赵孟俯的《鹊华秋色》。那当然呢，在十月五号展览开始呢，那么蓝天山馆的这一件《兰亭序》的摹本呢也展出了。我们因为这个。展览的策划啊，有一个晚明文化人的这个观点扩充出去，我们可以看到许多的重要的书画，当然包括许多重要的现展品啊。那这一件由民间所继承的《兰亭序》呢，是什么样的一个价值呢？啊，作为馆长怎么会突然提到说我们要把它退还给拥有者了？好像在这个态势上，我们就会听到一个感觉。我说的态势上，就是一般人对这个文物其实不太了解。那么政府单位常常就是依法办法嘛，所以一个馆长当然有权利哈、啊，依照办法。但是呢，许多的事情是这样，土法不足以自行。我们的法的施行呢，还要按照人的、啊、文化的这个背景啊，文化的认识来判断了。我们今天就来谈。这一件《兰亭序》，大家知道《兰亭序》啊是王羲之写的一篇文章啊。后来呢，他就写了一篇字，这篇字呢一直传到了两三百年之后呢。唐太宗非常喜欢他，然后死了以后，他就把他拿来殉葬了。所以在这个世界上已经没有《兰亭序》这个原作了。可是呢，唐太,太宗他很喜欢得到这一件。书法的精品啊，传说中的精品呢，他就请当时的有名的书法家临了好几个版本，也请当时有名的复制专家啊摹了好几个版本。就是临跟磨是两种事情，磨就是用一种蜡光纸啊，在透光的地方把它贴上去照描，描的时候用这个毛笔的笔尖呢，把它的字形的外轮廓啊。哦双勾勾好以后再去中间填墨，那一个一个字就描出来了。它是一个比较贴近这个字形的描法。那何况是当时专家都是好手啊，他们还留了名字在这个人间。所以当时有三个专家：冯承素啊，韩道正啊,啊，等等等等这些人。那另外的，就是书法家看着写，看着写当然没有那么准确了啊，因为他不是。照着去描的嘛，可是呢，书法家有这个书法的修为啊、呃，他也有这个接近这个艺术品诠释他的复制的方法。那么，就以当时的这个隋朝的官吏啊，到了唐太宗时代还当官的，呃，秘书监就是掌管国家图书馆的馆长啊，呃，应该叫于世南，他有一个版本；或当时呢，这个辈分最高的唐代的书法家欧阳询有一个版本。还有呢，唐太宗的宰相褚遂良，有不止一个版本。我们今天在故宫这个版本呢，就是当时的褚遂良所临的。我们通常称之为摹本跟临本呢，有时候到最后都有点分不清了。大家不要太注重这个字眼啊，因为书法家他不是当时的复制的专家嘛，他是看着写，所以他是临本，他不是摹本啊。摹就是这个我们手摸来摸去的摸，那个手字边呢，我们把它放到这个墨的下面，那就是摹。所以摹呢，就是要接触，就是摹。那么真正的复制专家要接触它，找个蜡光纸，透着光去照着描，要贴上去。那么书法家呢，不能贴上去，他是放在一边，眼睛看着另外一张纸上写，所以叫临。临是靠近，摹是贴上。所以这个临本呢，我们今天在故宫呢，现在呢还可以看到，呃，它正在这个王世珍的特展里面展出这一件板桥临家锁。寄存在故宫博物院的这一件除遂良所临的《兰亭序》，那么它是写在卷上面的，因为卷会变黄了、啊，我们就是称之为除遂良黄卷本《兰亭》。那么它只是一件复制品嘛？但是您要知道，在这个世界上有几件王羲之的原作吗？零。所有在这个世界上，两岸、日本。其他国家所拥有的王羲之的书法，打个引号，都是临品或者模品。所以，临跟模呢，就用来了解王羲之，想象王羲之，推论王羲之，是一个重要的证物。而台北的这件，它有多高的学术价值呢？我们简单的说，在世间的兰亭的临或模本里面呢，有五种是最重要的，其中呢。欧阳询写的那一本呢，是刻在石头上，还有画行列的那一行一行的线，那个线条再用拓印出来的，所以它不是在纸张上，它是在石头上。那个石头已经不见了，然后那个一本一本的所踏上来的，那这个黑底白字的这个根本不用考虑。因为我们知道这个兰亭传奇啊，是王羲之啊，在这个春季郊游啊，在水边呢、啊、饮酒赋诗啊，并且把大家这个郊游的活动所写的诗，并成叫做《兰亭诗集》的这件事情，经过写了下来，叫做《兰亭序》。那么我们都知道，他说酒酣耳热之际啊，写下了《兰亭序》啊，呃，字龙飞凤舞。可是呢，他在事后呢，想把这一件草稿重新把它誊了、整形了，写了几十遍呢，都没有超过这一件的。所以那个刻在石头上有一行一行的行列啊、哦，那么让板印的话，字体呢就不用考虑了，因为它距离王羲之久酣儿的精神很远。那么隋朝留下来的官吏。于世南先生，他是一个很稳重的君子，他的字一个字一个字的写，也没有潇洒的情境，那只剩下两个版本，就是除遂良的版本，还有另外一个摹写的复制专家的两个版本，这两个版本，其中呢，我们在写兰亭序作为练习的时候呢。用的版本就是那个摹写专家冯成素的那个版本，他现在,在北京所收藏的北京故宫。而另外一个褚遂良有写两个版本，乾隆皇帝曾经拥有一个版本，他把它刻在石头上，让大家能够翻模，能够拓印。另外一个版本就在台湾。而台湾这个版本是超过在大陆那个版本，也就是说，在这个世界上五种《兰亭序》的模本和临本之中，以大陆的那个模本和台湾的板桥林家的这个临本是最重要的。在这个世界上，作为研究《兰亭序》的纸张或者卷本上面的实物上面，有两件最重要的版本。一件是大陆的冯承素的摹本，一件是台湾板桥林家寄存在台北故宫的林本，而我们的院长说要跟板桥林家的收藏家解约，请他们拿回去。这个文化界、艺术界能够不震惊吗？我们休息一下，待会来谈一谈《兰亭序》这个文本的背景。各位听众，我们回到谈《兰亭序》，其实《兰亭序》啊，在学术上有很多的争议啊。呃，第一方面，他是一个传奇的故事，说的是王羲之啊，在他那个年代啊，他曾经有一个职务叫做右军，而他从来没有带过兵，可他当过地方官的首长，他们没有办法北伐收复失土嘛，所以。晋朝呢有一种郁闷，就是家乡在北方啊，无法收复失土；那在南方啊，生活过的是比北方好，可是呢常常会思念家乡。那么他们就在这种大环境之下呢，就只能够做一些没有办法实现心愿的活动。例如说，有人就炼丹啦，哈、啊，呃，求长生不老啊，这样你看有点消极；有人就呢读很多的经书啊，然后做他的注解啊，那住来住去都不同的版本。那么或者说，哎，有一种活动呢，在当时就特别的流行，也特别的兴盛，就是写毛笔字。就是写毛笔字呢，有时候我写一封信给你啊，呃，三行字；你写个便条，我两行字。我家里这个收成的这个橘子呢，我就叫人家担了两担送过去。我说啊，带上这个橘子两篮啊，呃、有三百颗，因为还没有到霜降，就是十月份的这个节令啊，所以橘子不多，就这样子啦。王羲之不是写过一个帖子，叫做？这个凤菊三百枚，双味酱味可多得。结束这一封信是这样，就等于是便条一样，它就是收藏在台北的故宫博物院嘛。啊，或者说快雪时晴点啊，就是快雪时晴什么什么两行就结束。所以当时呢，文人们呢，或者说这个上流阶层、知识分子了，那些、个、大家族了，来来往往的哈，呃，有很多事情啊、哦，就借助笔墨，然后写信。然后这个写作呢，非常讲究它的这个简洁啊，或者是韵味啊，然后那个毛笔的写法就特别讲究。因此，我们谈中国的书法的高峰啊，其实呢，在晋朝达到一个非常高的高度。就是这种事情啊，本来可有可无，消息传到就好了，你不一定要那么讲究这个形式嘛。可是书法呢，这个高峰在晋朝不得了。那么文人阶级来来往往的这个问候的文书，我们称之为尺牍啊，就是书信啊，就特别发达。更何况当时的这个汉朝的隶书的字体啊，发展到王羲之这个时代，他们整理成一种到今天我们所写的楷书，所以楷书已经完成了。然后甚至呢，草书也完成了。行书就是介于行跟草之间的行书也完成了。我们说书法呢，就是说，如果你一个人站在那边啊，很端正啊，很正派的那种感觉呢，很稳重，叫做楷书。楷是一种树，长得很直很直。那如果呢，你这个书法呢写的呢，好像行走啊非常流畅，叫做行书，它有点动态走的。那如果你这个书法呢，它有那种简单的收敛的，甚至是狂放的的这种组合呢，它就不能够马上能够辨认这个字体，因为它有许多简化跟连接，我们就称之为草书。当时的现代的草书啊，行书跟楷书都已经发展齐备。我们中国的书法不就是行草篆隶吗？在东晋已经发展完整了，到今天都一样，所以它之后没有发展新的字体。那王羲之呢，诸体兼备，尤其他的行书啊、草书写得真好，楷书也写得好。那么《兰亭序》呢，所显现出来就是他那种了不起的行书啊，被称之为呢“天下行书第一”。因此呢，我们要如何理解“天下行书第一”的《兰亭序》呢？我们要看到印刷品。看到真正的纸张，而不是看到石头上刻出来的那个翻踏的东西。有一件呢，就在我们的台北故宫博物院是板桥林家的寄存品。那有人就说，那为什么不捐出来？哎，我们不能给一个民间压力说你捐出来啊，他们可能有一种纪念的性质啊，或者很保爱它。那么寄存在这个地方，已经对我们的国民，对于这个国家能够。把它当做学术研究，然后把它作为一种有意义的展示、推广教育。这个对我们来说，这个资源呢，虽然不是正式合法的拥有它，可是我们这个全民跟博物馆已经拥有它的价值了。因为呢，有一个例子非常重要。现在在台北故宫博物院呢，有一件书法，它被称之为“天下行书第三”。就是王羲之之下是第三，那么王羲之的兰亭是天下第一，但是它是个传奇啊，因为原作不在啦。天下行书第二的是颜鲁公颜真卿的有一个祭侄稿，但是祭侄稿是个草书啊，你称作行书也可以，它是行草，严格来说它是草稿的草书啊。那么如果要算作行书呢，真正的行书呢？是苏东坡的《寒食帖》。好，不管行书第二、第三或第一，我们先不要谈。有一件很重要的《寒食帖》，当初呢，王世杰先生寄存在故宫，他并没有捐给故宫，哎，他是寄存在故宫。他的模式跟今天板桥林家寄存在故宫的蓝千山馆的藏品是一样的。后来王先生过世了。家人一起一院，就把这一件东西呢，寒石《寒食铁以象征性的费用卖给了故宫博物院，就入藏了故宫。今天故宫有一件宋朝的不得了，在书法界第一件的珍品，就是《寒食铁。当初是寄藏在故宫，然后有一个因缘进入故宫的收藏。所以有一件。不得了的书画真迹能够寄藏在一个美术馆，它很可能是有一天入藏于这个美术馆的一个契机。当然，我们民间、官方或任何人都不要给这个收藏单位以压力。可是，这不能不说是一个良缘，是一个佳话。我们如果听到了这个博物馆的负责人主动的发布新闻。对于我们说，他们要跟民间的收藏者解约，那么这件事情让我们非常震惊，因为世界上一级的美术馆，我们故宫跻身于十大美术馆，而且在前五大的国家级的美术馆里面，我们的馆长竟然不把这件一千三百年前的作品重视，而主动的要解约退还给民间，这件事情让人震惊。我们要觉得。要好好想一想的事情，还有就是要谢谢板桥林家，在一九六九年之后就寄存在故宫。这半个世纪以来，我们都享受了、亲历了这个珍品，我们因此而理解而推想，什么叫王羲之？它不只是有印刷品可以取代，它是一个真正存在我、你我眼前，就在这一片土地上。作为官方，作为政府，作为我们的全民，我们要对林家致敬，我们要谢谢他们曾经寄存在故宫。更何况他们提出了一百万元给故宫作为保护，他们其实可以不要这样子的。但是这个民间是多么样的有雅风，多么样的客气的寄存在故宫。我希望国人趁着明年三月这个展览结束之前。有机会再去故宫看一看这一件在柜子中正在展示的褚遂良黄卷本兰亭。那么关于兰亭的故事，我们有机会我们再来谈。拜拜。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情。